0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast, con el fonendo en la maleta. Seguimos aquí con Agnés, Oli y con Débora y con Sada, nuestras compañeras de Bélgica. Hola de nuevo. Hola. Hola. Bueno, hoy queremos hablar un poquito más de la especialidad, ¿no? Así que nos ponemos algo un poco más en el aspecto personal. ¿Nos queréis contar un poquito qué especialidad estáis haciendo o qué especialidad habéis hecho?
1: Yo acabo de empezar hace seis
0: meses a hacer aquí pediatría.
2: Y yo terminé hace un año cirugía general. ¿Y
0: hay alguna motivación especial que os haya llevado a elegir estas especialidades o ha sido un poco también casualidad de la vida a aparecer ahí?
2: Yo elegí cirugía porque fue una de mis primeras rotaciones en tercero de carrera y me trataron muy bien. Y como suele pasar cuando te tratan bien y te dejan hacer cosas, pues ya elegí rotatorios en cirugía siempre que pude. Me fui en verano a hacer prácticas también, me iba a otros países a, con una asociación a hacer prácticas en cirugía y pues ya me enganché y ya dije cirugía hasta el final.
3: ¿Y tú,
1: Sara? Pues yo sabía que quería hacer una especialidad médica, yo por contra la cirugía tuve unas prácticas geniales con un médico que me trató genial, pero yo sabía que no era lo mío y ella también lo sabía. O sea, y decía, "No hace falta que te vistas tranquila." Entonces yo sabía que no quería hacer una quirúrgica, sabía 100% que quería hacer una médica. También tenía mucho, mucho miedo a estar limitada, entonces sabía que quería hacer algo general porque tenía mucho miedo, pues yo qué sé, pasarme toda mi vida haciendo diálisis o pasarme toda mi vida viendo un poco lo mismo, entonces sabía que quería algo general y entonces pues barajaba eso, medicina interna, pediatría, las cosas así un poco más amplias. Luego había trabajado mucho con niños en un campamento en Estados Unidos y me vine aquí a Bélgica a hacer prácticas. Bueno, hice las prácticas en la facultad, en España, súper bien, eh, de las dos especialidades, me seguían quedando dudas, me vine para acá, hice las prácticas de pedia y a las pocas semanas el jefe me mandó un mensaje en plan, oye, contamos contigo para la entrevista, estos que estuvieron contigo estuvieron muy contentos de las prácticas, no sé qué, no sé cuánto, yo sí, sí, sin problema, y pues nada, y pues hice la entrevista y ya la entrevista muy bien, el ya mismo no. Ya estaba como, no pactado, pero ya la entrevista él te estaba dejando caer que ya ibas a venirte aquí en plan, bueno, no, hay que empezar a estudiar ya pediatría, no sé qué. Entonces, muy bien, muy contenta, la verdad.
3: ¡Ay, qué Está bien, qué bien! Ha salido rodado, ¿eh? O sea, que a ti te eligió más la pediatría a ti que tú a la pediatría, ¿no? Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. al final, Jorín, te ves aquí con una oferta y dices, tú, Jorín, es que ya tengo esto en la
1: mano y, y dices, no, no voy a jugar jugarme, es algo que me gusta y no voy a ponerme a hacer un mir para luego verme así, si me sale mal o... Así que la verdad que muy, muy contenta y ahora muy contenta también con la especialidad.
3: Y yo quería preguntaros también un poco la motivación de, de iros a Bélgica. O sea, ¿es una cosa que siempre habíais querido iros a hacer la especialidad afuera o qué os motivó?
2: Yo siempre había querido vivir en el extranjero. También a lo mejor porque vengo de una familia ya un poco mixta. Mi Estancia. madre es holandesa... <ríe> Habíamos vivido ya en Francia, mi hermana y yo de pequeñas, por el trabajo de mi padre, o sea, ya nos habíamos mudado varias veces y a mí siempre me había quedado esta idea de, jo, quiero volver a mudarme y quiero volver a trabajar fuera y cuando acabé la carrera me pareció un buen momento, me pareció un mejor momento antes de la especialidad que después, porque bueno, la vida te va al final atando a sitios y a personas y dije, pues, o ahora, o a lo mejor más tarde o a lo mejor nunca, así que ahora...
1: Yo creo que es un poco también la línea de Débora, pero también con un contexto que fue el COVID en mi caso. Y yo creo que todos los que hicimos nuestros últimos años de carrera en el COVID, pues creo que eso nos cambió mucho la mentalidad. Yo acabé muy, muy quemada de hacer pues, tantas clases online, todo eso. O sea, yo estaba muy descontenta, podemos decir, un poco con el sistema español. También como Débora soy una persona que tuve la suerte de viajar mucho pequeña, trabajar fuera, ver otras cosas. Y entonces, pues un poco entre el descontento y que yo soy una persona pues, muy independiente, muy echada para adelante, pues cuando empecé las prácticas en sexto, enseguida me dije, bueno, a empecé a preparar el MIR, pero enseguida veía que yo no estaba centrada 100% y tuve una conversación con mis padres y dije, mira mamá, yo sé que este año, aunque haga el MIR, sé que no voy a poder darme 100% porque mi mente está en otro sitio, mi mente se está planteando otras opciones, entonces yo sé que si hago el MIR no va a ser mi mejor MIR, entonces yo... Voy a perder un año, voy a, voy a hacer esto, si me sale bien, genial. Y si no, siempre tengo tiempo de volver. Siempre voy a tener el MIR ahí. El MIR no se va a ir, yo lo voy a poder hacer. Pero yo ahora mismo no puedo, o sea, no me puedo meter un año en mi casa porque, porque no puedo más y, y quiero explorar otras cosas, ver otras cosas, otros hospitales, otros profesionales y recuperar un
0: poco esa motivación. Que también es esa un poco la idea, ¿no? Todo el mundo cree ¿no? que probemos primero el MIR y luego si no sale queda al extranjero, pues se puede mirar también al revés. Es, el MIR es un salvavidas que está allí, si no...
2: El MIR siempre se puede volver porque no hay límite de edad ni hay límite de convocatorias. Exacto, y el gustanillo de marcharse fuera, yo eso lo entiendo eso. 100%.
0: <ríe> o sea, yo adoro Asturias, adoro el UCA, o sea,
1: siempre he tenido profes de prácticas geniales conmigo, nunca he tenido ningún problema, siempre muy contentos conmigo, yo muy contentos con ellos pero también notaba que si me quedaba en España pues a lo mejor siempre iba a tener esa sensación pues de estar en casa y que a lo mejor pues no, no iba a ser tan challenging como yo pensaba y pues que a lo mejor me iban a hacer así un poco en la espalda y que no iba a ponerme tanto las pilas como que si viniera aquí yo, yo creo que estaría un poco más bajo tensión trabajaría más y me esforzaría un poco más que si estoy más cómoda, tranquila, como profes que conozco o con médicos que ya conozco entonces eso también me llama mucho la atención, ver otros hospitales, cómo trabajan, otros médicos cómo trabajan y ponerme un poco a prueba a
0: mí misma. Y además yo creo que hay gente que tiene un poco de miedo de como perder las raíces ¿no? o no tener tanto contacto con estar en casa o así, pero yo creo que el hecho de vivir fuera también es un poco una combinación, no te llevas lo mejor de ambos mundos, vas a casa y bueno tienes lo mejor, tus padres te cocinan, todo está limpio y luego te regresas a casa y tienes es una súper buena formación, un buen trabajo, estabilidad, con lo que
2: yo creo que es win-win. Se fuera es como una aventura totalmente, es una vida. y a casa siempre se puede volver, nunca Exacto. le cierran a uno las puertas de casa.
3: Yo quería preguntaros un poco también por vuestros conocimientos previos del idioma, o sea, ¿las dos os fuisteis ya con un súper nivelazo de francés ambas? ¿O cómo lo estudiasteis? ¿Qué consejos
2: daríais? Yo tenía la ventaja de ya saber francés, que había vivido en Francia antes. Tenía la ventaja de conocer también el segundo idioma oficial en Bélgica, en el neerlandés. Entonces, si sí, yo no... Ahí no tuve yo que... Yo voy a
1: aportaros un poco de esperanza,
0: que <risa> si no sabéis todavía francés.
3: Eh...
1: A ver, yo había dado francés en el colegio con una profesora que se llama Nieves, que es estupenda, que le mando un beso enorme, que nos había enseñado muchísimo, muchísimo, pero yo he de reconocer que había olvidado muchas cosas, lo cual me dio mucha pena, porque ella me insistió mucho en que siguiera con el francés, cosa que debería haber hecho. Entonces yo cuando en principios de sexto me planteaba opciones, me planteaba sobre todo países francófonos. Y fue ahí cuando me quise poner a estudiar el francés. Claro, tenía un poquito de nivel de base, pero casi nada, lo que podéis tener casi todos, un poco de cultura general. Y pues ahí me embarqué un poco la aventura de ponerme las pilas de aprender el francés desde septiembre hasta marzo, que es la postulación, junio, que es la entrevista. Bueno, yo tuve una experiencia así un poco estrepitosa porque no encontraba muchas academias que me gustasen, no notaba que avanzaba. Así que casi que me planté en marzo sin tener un idioma muy muy sólido. En marzo me puse un montón las pilas y justo cuando me vine aquí creo que es necesario, o sea, se pasa mal, pero es necesario tener un choque de realidad, venir al país, hacer una pequeña inmersión y sobre todo vocabulario médico, ponerse en escena. O sea, sé que se pasa mal, vas a pasar dos semanas en las que te vas a decir muy tonto, pero es necesario porque es que si no lo pasas mal, las vas a pasar mal en tus dos primeras semanas de residencia y yo creo que es mejor hacer un poco el ridículo como estudiante que hacerlo un poco más tarde. Entonces, que la gente no se preocupe, o sea, que vas a acabar aprendiendo francés, que se pueda aprender francés en un tiempo relativamente corto, pero que en algún momento determinado va a pasar, o sea, vas a tener que enfrentarte al idioma, vas a tener que hacer un poco el ridículo, pero, pero no pasa nada, o sea, no hay que tener miedo de ese momento, no hay que querer venir aquí con un C1 y que todo, todo esté resuelto porque no es así, porque vas a seguir pidiendo dudas en la anamnesis y vas a seguir teniendo palabras y jerga que no vas a saber,
0: que no hay que entrar en pánico. Y se pasa también con el alemán, ¿os
1: entendemos? Es que hay que pasarlo. Yo lo siento mucho sí. de arrancar la tirita, pero es
0: que hay que pasarlo. Y y el tiempo mucho... lo cura todo, ¿eh? El alemán sí, es sí. peor, ¿eh?
2: El alemán es peor.
3: Sí. Yo me atrevería que... a decir que tú has dicho dos semanas, pero yo diría que tres meses tranquilamente. Al sí, menos para sí, mí sí, sí, sí. fue... Sí. La experiencia dice que tres meses.
1: Sí. De verdad, que la gente que está haciendo un B1, un B2 en la academia, que tiene la impresión de que no tiene ni puñetera idea, que no se preocupen, que van a venir aquí y que después de, pues eso, semanas, meses, vas a ver cómo ya vas cogiendo el ritmo del idioma. O sea, que no es algo imposible, que no les dé miedo y que no dejen de dar el paso de venirse fuera porque noten que es un idioma, no es muy alto. Ya llegarán, ¿no? o sea, de verdad, ya llegaréis. A mí hay veces que me llaman por teléfono y tengo que preguntar tres veces qué me están diciendo porque es que no entiendo, o sea, pero que me da igual que lo pregunto, que no, no tengo ningún sentido del ridículo ahora mismo. Y eso lo aprendí a base de
0: hacer ridículo. <risa> <risa> y una cosita, tema idioma, ¿hay algún curso más orientado al francés médico o algún libro que podáis recomendar, alguna cosilla en ese sentido? Yo es que creo que eso depende muchísimo, muchísimo de la
1: personalidad, por eso es lo que dije, yo probé varias academias, en ninguna notaba que yo avanzase muchísimo, enormemente, también tienes cursos online de la mayoría de las academias, yo sé también uno, tampoco noté gran cosa, luego miraba muchas cosas por mi cuenta, me ponía vídeos de YouTube, veía series en francés, por ejemplo, también hizo un curso, que ese curso sí que estuvo bien, que es un curso de francés médico de la Universidad de Negrija, que tienen cada poco ofertas, es barato, debe de ser 25 euros cuando ha estado oferta, y que son 180 horas, ¿o no? que hay, busquen recursos, que se busquen la vida y que vean lo que funciona para ellos, porque no necesariamente lo que funciona para ti funciona para los demás, o sea, de verdad, e intentar hablar con nativos y ponerse en escena, para mí eso es lo más
2: importante. El francés médico, yo por lo general he visto muy poquitos cursos de francés médico, así como de alemán médico, por ejemplo, sí que hay mucha más oferta, incluso en el Goethe y así, incluso en la Alliance Française no se suelen ofertar. Pero creo que el francés médico no debería dar tanto miedo como otros idiomas porque al final las palabras, la pronunciación, evidentemente, pero las palabras son las mismas que en castellano, uh -huh. siempre es la raíz latina.
3: Dale, yo creo que ya tenemos como una, un poco la base no previa y ahora ya vamos a entrar en el tema de cómo solicito plazo, ¿no? Nos, nos lo contaste ya un poco en el primer episodio sobre la postulación y el papeleo que había que entregar, pero ¿qué pasa una vez ya postulado? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos?
1: Pues una vez postulado, lo primero es no entrar en pánico porque tarda mucho, mucho, mucho en contestar. O sea, tú si mandas tu solicito en febrero o marzo, probablemente no vas a tener ningún tipo de noticia hasta mayo, porque ellos tienen que ver todos los dosieres de toda la gente que participa. Y desde, creo que mi año fue el primero en el que como postula tanta gente ya empiezan incluso a hacer una preselección. Es decir, años antes a casi todo el mundo se le garantizaba por lo menos una entrevista. Y ahora, como es inviable, porque hay veces que postula mucha gente, pues se hace una preselección de dosieres. Entonces, claro, entre que vosotros postuláis febrero marzo y ellos tienen que ver todos los dosieres, reunirse ellos, seleccionar X dosieres que van a ir a la entrevista... Pues eso o sea, toma tiempo, entonces hasta mayo junio no van a tener noticias. Sobre mayo o junio ya tendrán un primer email que les va a decir, pues oye, lo siento, pero después de haber revisado tu dossier no contamos contigo, no pasa nada, no es grave. O por contra, oye, te queremos invitar a una entrevista porque queremos conocerte un poco mejor y esta entrevista va a tener lugar este día, a esta hora, etcétera y pues entonces te presentas a la entrevista que depende mucho de cada especialidad yo en pediatría fueron preguntas súper generales sobre todo para conocerte a ti y a tu personalidad pero sí que por ejemplo en anestesia a veces les mandan presentar un tema, etcétera, o sea son entrevistas que dependen mucho de cada especialidad y después de la entrevista pues ya una semana o dos semanas más tarde pues dicen si nos han aceptado o no
0: ¿La entrevista Además, suele ser creo... con el
1: jefe de equipo? La entrevista suele ser con los jefes de servicio de los hospitales de la red de la ULB normalmente a veces no están todos, porque no todos pues pueden estar todos los días o porque a alguien le ha surgido algo, pero normalmente el plan es que estén pues un poco los jefazos de los hospitales más
2: importantes donde
1: nosotros vamos a
2: acabar trabajando. Son los jefazos de la universidad a la que se solicita plaza, pero que forman parte de la comisión de esa especialidad en el ministerio. O sea, son los representantes ante el ministerio de esa especialidad para esa universidad.
3: Una pregunta, ¿puedo aplicar a varias universidades a la vez? No, y si lo hicieras, serías descalificado. Entonces, por favor, no queráis
1: aumentar vuestras posibilidades porque os pueden pillar y podemos tener un problema. O sea, nosotros, por ejemplo, este año cuando salieron las listas de pediatría hubo una chica que misteriosamente desapareció de nuestra lista y pues es un poco por eso, porque postulo también a otras universidades y eso no se puede. Creo que puedes postular a la ULB si eres extranjero a dos especialidades, a la Universidad de Lieja si eres extranjero a tres y el resto no sé deciros así de memoria, pero va. que no podéis postular a más de una universidad en todo caso y además no si eres, así que por favor, cuidado porque... Jolín, no perdáis la oportunidad por hacer una tontería.
2: Esta norma se publica cada año en la web, o sea que sí. la norma está clara y cada año se sabe a cuántas solicitudes se pueden enviar.
1: Y una cosa que yo, por ejemplo, no sabía, pero que muchos de mis estudiantes que están aquí les han repetido mucho, es que cuando postuleis a las especialidades, ellos también prestan bastante atención a que las dos elecciones que tú hagas, o las tres en el caso de los belgas, sean coherentes. O sea, no tiene ningún sentido, pues por ejemplo, pedir, yo qué sé, pediatría y rayos. O sea, son dos cosas totalmente opuestas Entonces, por ejemplo, puedes pedir medicina interna y geriatría, o puedes pedir pediatría y pedopsiquiatría, cosas de este tipo. Pero si, por ejemplo, ellos ven que son cosas que no cuadran mucho, pues ellos ya no lo miran muy bien.
3: Y Débora, ¿cómo fue en tu caso la entrevista? Porque
2: Sara nos ha contado
3: un poco cómo es en cirugía. Mi
2: entrevista
3: fue hace mucho tiempo.
2: <risa> lo primero. Entonces yo no sé de lo que recuerdo cuánto es real y cuánto es lo que a mí me hubiera gustado decir. Y me dije... <risa> Pero no, la entrevista en cirugía fue sobre todo bastante incómoda porque hace pues, ocho años era un jurado todo de hombres, 10 hombres sentados alrededor del candidato que se sentaba en medio del jurado y que se sentaba además... Ojo, en una silla mucho más bajita para estar también por debajo del nivel de ellos. Físicamente te sentías inferior, no solo intelectualmente. Y las preguntas pues eran bastante genéricas. O sea, era una entrevista bastante abierta en la que se te dejaba presentarte y defender un poco por qué tú eras un buen candidato y por qué querías venir a Bélgica. Luego, evidentemente, pues hubo un par de preguntas clásicas para la entrevista de cirugía, como ¡ay, es que eres una mujer! ¿Cómo tal vas a combinar la vida ah, profesional y personal? Porque los hijos, porque tal, porque cuál Eso, bueno, en cirugía es bastante típico, pero yo creo que en bastantes países...
3: ¡Confirmamos!
2: <risa> Y por lo demás la entrevista pues fue eso, fue duro. Yo creo que ahora es diferente, ahora los extranjeros y los belgas tienen días de entrevista diferentes directamente. Hace ocho años nosotros pasábamos al final del día después de todos los belgas, entonces pasábamos a las siete, ocho de la tarde en nuestra entrevista, entonces se notaba que ya... Los jefes estaban cansados de estar ahí, no hacían mucho caso, entonces había como que buscar la manera de despertarles y crear interés en su candidatura. Pero bueno, no lo recuerdo como ni como una entrevista muy larga ni tampoco preguntas muy específicas.
1: Yo tuve la sensación personalmente de que la decisión estaba casi tomada un poco antes de la entrevista. Mi entrevista fue súper breve y también la de todos mis compañeros, porque lo comentamos más tarde. Son entrevistas que duran entre 5 y 7 minutos, o sea, súper corto. Son preguntas súper genéricas, o sea, en ningún momento están buscando que des una respuesta wow, O sea, son por qué quieres venir a Bélgica, por qué quieres hacer la pediatría, y, bueno, cosas de este tipo. O sea, que en ningún momento es nada crítico, no estás aplicando a Google, ¿vale? Y yo durante mi entrevista, pues me hacían algunos de esos tipos de comentarios como que ya, ya estaban las cosas medio decididas, ¿no? Bueno, pues ya te enseñaré algún restaurante asturiano cuando estés por aquí, o bueno, ya tendrás que ponerte a estudiar pediatría dentro de poco, o sea, yo, yo creo que las cosas estaban bastante decididas, no sé si será así para los belgas, pero en el caso de los extranjeros, yo creo que ellos se conocían mi currículum de PAPA, porque a veces yo intentaba meter ahí alguna bullita, cualquier cosa comentarles algo de mi vida y él me decía no, ya lo sé, ya lo sé, ya sé que estuviste aquí de este año este año, pero bueno, también he de decir que el jefe de pedías es un señor muy especial es un tío bastante joven, bastante enrollado y que había contactado a muchísimos eh, contactos que habíamos puesto antes en nuestros papeles, no sé si es así en todas las especialidades, pero no en todo caso un aviso para los que nos estén escuchando, nada de poner nombres falsos ni números de teléfonos falsos, por favor porque mi jefe habla todos los idiomas que os podáis imaginar y movió cielo, mar y tierra
2: para hablar con todo el mundo que habíamos puesto en nuestro papel y, y demás, así que
1: tomaros en serio la
2: postulación En cirugía no se habían leído mi currículum, así que no dudéis no. en empezar vuestra entrevista haciendo un pequeño resumen de sí. los puntos que queráis resaltar de vuestro currículum <risa> ahí
1: adaptada especialidad siempre
0: sí.
1: no, no. no efectivamente o sea yo por ejemplo eso de peria es la experiencia que yo os cuento Débora como veis es algo totalmente distinto yo conozco a gente que postula en anestesia que por ejemplo tuvieron que hacer un powerpoint o sea que es un universo no podemos hablar por todo porque ellos si me dicen no es que quiero postular a rayos no sé decirte qué te van a decir en una entrevista no sé si te van a poner un radiotórax para que lo interpretes lo siento te van a preguntar o sea, si no, te gusta el no café. eso te
3: digo yo esa es la única pregunta que importa
0: ¿Cuántos cafés tomas al día?
2: Ya para anestesistas no está mal también, ¿eh?
0: Pero bueno, al final el ser extranjero también te da una ventaja en ese sentido, ¿no? Porque si ya estás postulando es que realmente tienes las cosas muy claras y que realmente quieres mudarte, tienes interés y es una forma de también demostrar, ¿no?
1: A ver, yo no diría es... especialmente que los extranjeros tienen ventaja. No sé si de
3: fuera estar de acuerdo.
2: Lo de ser extranjero es un arma de doble filo, porque yo creo que cuando ya has venido aquí a hacer prácticas y ya te conocen, como fue el caso de Sara, que vino aquí ya a hacer prácticas, entonces ella ya también pudo tantear un poco el terreno, estaban muy contentos con ella en la rotación, tuvo enseguida más contacto con el jefe que le dio un feedback muy positivo, entonces llegas a la entrevista de otra manera, pero no siempre es así, o si no has hecho prácticas aquí antes, llegas de verdad, a ciegas. Y no necesariamente llegas con ventaja. De hecho, yo creo que precisamente al ser extranjero se te van a poner las cosas más difíciles, creo yo. Vas a tener que demostrar mucho más que un belga sí. que vales, que tu carrera tiene calidad, que tus conocimientos tienen calidad, que sabes hacer cosas. O sea, los prejuicios existen en todas direcciones y uno tiene que demostrar que vale. Sí,
1: o sea, yo creo que seguimos teniendo esa idea de que los médicos españoles son, son muy buenos, pero es un poco parecido en todos los sitios. Mis compañeros de vagas también son buenísimos. En ningún momento se me ocurriría pensar que yo estuve mejor preparada cuando acabé la carrera que ellos. Diría probablemente que a la inversa. Tienen muchísima más experiencia que nosotros en muchísimas cosas. Están mucho más puestos. Y yo creo que nosotros partimos de esa desventaja porque ellos también lo saben. O sea, eso se ve enseguida que nosotros estamos un poco más perdidos. Entonces ellos apostar por unos extranjeros es tomar un riesgo. Entonces tienes que demostrarle algo. Sí que es cierto que hay especialidades que de poco a poco pues intentan dejar alguna placita para los extranjeros. Pues a lo mejor en pediatría si somos 15, pues dos somos extranjeros. O en anestesia si son 25, pues tres son extranjeros. Eso no es una regla escrita, no está garantizado en ningún momento, pero es un poco así. Entonces, pues hombre, en comparación con los belgas somos muchísimos menos y hay especialidades pues las que es muy difícil. Si hay una plaza de cirugía plástica, pues que sea para un extranjero va a ser algo inaudito. Luego también los extranjeros que vienen aquí no es alguien que haya tirado el currículum y ya está. Normalmente los extranjeros que vienen aquí, yo pues por ejemplo vine a hacer prácticas, pero por ejemplo los compañeros italianos que están aquí estuvieron aquí de Erasmus, hicieron la asignatura de pediatría también aquí, conocían al profe, o sea, quiero decir, por ejemplo, Cobra y otra chica española que, que nunca ha estado aquí, ¿vale?, pero... Jolín, que también hay que hacer atención un poco a eso, pues que no te va a caer del cielo, que hay que contactar con el jefe, que hay que moverse, hay que moverse porque nosotros no tenemos puntos extra por ser extranjeros, al
3: contrario. Que De hecho, iba a ser mi pregunta, ¿no? Si había un porcentaje sí. de las plazas guardadas a extranjeros, como en España que estaba guardada para los extracomunitarios, ¿no?
2: Oficialmente no. De hecho, siempre había habido un mínimo de plazas para extranjeros porque se reservan ese margen si entre los candidatos belgas no tienen todo lo que idealmente les gustaría tener, pues tienen ese pequeño margen de extranjeros porque todos los años hay bastantes que se presentan pero por ejemplo, hubo hace dos o tres años un cambio en la carrera de medicina en Bélgica la carrera de medicina pasó de siete años a seis y entonces en un año se juntaron dos promociones de la facultad el último año que acababa en siete y el último año que acababa en seis se juntaron a la vez para presentarse a la residencia y ese año en muchísimas especialidades, claro, hubo bofetadas para tener plazas y aparte yo creo que extranjeros no hubo prácticamente en ninguna especialidad.
1: Es una tendencia. Por ejemplo, hay temporadas de las que cogen extranjeros, por ejemplo, en los años más altos de pediatría, por ejemplo, en quinto cuarto, si que hay extranjeros, por el medio no hay ninguno, y ahora al principio vuelve a ver. Entonces, yo creo que eso depende, pues de lo, como dice Débora, de cómo está la situación con los candidatos belgas. Ellos, pues, a lo mejor pueden hacer el esfuerzo de dejarnos una o dos plazas, pero si tienen candidatos buenísimos, no van a perder el tiempo.
2: Y luego un apunte, las especialidades muy demandadas y las especialidades con pocas plazas son las mismas en todos los países. Sí, eso es en función de, de la demanda de especialistas, neurocirujanos, cirujanos plásticos, cirujanos pediátricos, oftalmólogos, hacen falta menos por 100.000 habitantes. Entonces, siempre van a hacer falta menos especialistas y siempre van a estar más demandadas porque son especialidades relativamente pues, o más cómodas o tan, tan, tan especializadas que de verdad son muy vocacionales. En las especialidades hay que ser muy bueno y te tienen que conocer. Porque si solo tienen una plaza o dos por año, a sus candidatos ya saben a quienes van a elegir desde un año antes prácticamente. Y hay belgas que se presentan a la especialidad de cirugía plástica o de oftalmología o de neurocirugía dos y tres años seguidos hasta que por fin los cogen
1: tenéis que tener en cuenta que los chavales belgas están aquí en prácticas durante la mitad de quinto y todos estos. O Ahí sea, se pasan casi un año y medio de prácticas. Durante ese año y medio de prácticas, si eres un poco espabilado, vas a intentar hablar con algún jefe que te vaya a hablar en tu candidatura. Y claro, esta gente, pues a lo mejor está durante todo un rotatorio detrás de un jefe, en la especialidad que le gusta, pues a lo mejor haciendo un TFG con ellos, rotando con ellos, haciendo horas horas detrás con ellos, publicando... Entonces, eso nosotros no lo podemos hacer desde España. Entonces, tenemos que también entender que si ellos tienen una cierta seguridad con un candidato que han visto rotar, con el que han hecho un TCG, que saben que es serio, pues hombre coger a una persona española que no han visto en su vida pues es complicado, ¿vale? No es imposible desde luego que no, o sea, aquí estamos Deborah y yo, pero también tenemos que ser razonables un poco con lo que pedimos, o sea, no, no queramos llegar aquí, que no nos hayan visto nunca y ser neurocirujanos.
3: Vale, yo creo que tenemos como ya la introducción antes de adentrarnos más con la estructura de residencia los años y todo esto, yo creo que este episodio es un poco más como para explicar en general la visión y yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? Sí. Yo creo que ya lo dejamos para el siguiente episodio donde nos contaréis un poco más ya sobre vuestra residencia, la estructura y más detalles. Eh, así que nada por mi parte muchas gracias de nuevo por estar aquí por darnos vuestra experiencia y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Muchas gracias a vosotras.
3: Gracias.
2: Hasta la próxima.
0: Adiós. Adiós.